0: Selamat datang di podcast orasi obrolan seputar agro-inovasi Balai Besar Pengkajian Bersama dengan saya Pradita, selamat mendengarkan Baik Sobat Inovasi dimanapun Anda berada Kopi merupakan komoditi unggulan pertanian di Indonesia di sektor perkebunan Selain untuk kebutuhan dalam negeri, kopi merupakan salah satu komoditi ekspor yang termasuk tinggi di samping ada kakao dan kelapa sawit tentunya. Nah, bersama dengan saya sudah ada peneliti Balai Besar Pengkajian Badan Litbang Pertanian, Profesor Dr. Insinyur Rudio MSc. Apa kabar Prof?
1: Alhamdulillah sehat <laughs> Mas.
0: Prof kita tahu kalau kopi animnya sekarang sangat luar biasa. Secara tren kebutuhan lima tahun terakhir aja naik. Nah. Bagaimana kondisi perkebunan kopi di Indonesia, khususnya nih produksinya sehingga nanti dapat memenuhi kebutuhan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
1: Ya, baik terima kasih. Sebelum cerita kopi, barangkali kita cerita apa informasi sejarahnya bagaimana sih tentang kopi. Masih nih. Jadi dari pakarnya uh, langsung. Para pendengar yang saya hormati dan yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah. Pada kesempatan ini, saya dapat kesempatan untuk memberikan informasi terkait dengan perkopian di Indonesia. Ya, Terima kasih Mas atas uh, kesempatan dan waktunya. Sama-sama. Sama. Kopi memang merupakan bahan minuman yang penting dan banyak diminati masyarakat di seluruh dunia bukan di Indonesia. Hmm. Tapi bagaimana sih sebenarnya keberadaan kopi di Indonesia itu? Pada awalnya dulu pada waktu zaman penjajah, kopi hmm. merupakan... Tanaman yang memang didatangkan dari luar Indonesia waktu itu oleh Berarti para bukan, penjajah Bukan, asli bukan Indonesia tanaman Indonesia. asli Indonesia Waktu itu pertama yang datang adalah kopi yang berkembang Itu dikembangkan oleh para penjajah di Indonesia Waktu masih India, Belanda Itu kopi Arabica ha, ha. Ya, Yang berkembang waktu itu kopi Arabica Dengan dinimpakan perkembangan teknik budidaya Pada saat itu kopi Arabica terkena oleh serangan penyakit karadaun yang disebabkan oleh Hemelya wasatric. Nah kondisinya sangat parah sehingga waktu itu para penguasa di Indonesia ya itu berupaya bagaimana kopi terus berujuk karena merupakan komunitas yang memang jadi andalan oh, waktu andalan, itu. Andalan. Iya, karena merupakan ya minuman yang memang disukai oleh orang-orang Eropa yang waktu itu Belanda dan menjajah Indonesia sehingga waktu itu orang Belanda yang menguasai mayoritas perkebunan kopi di Indonesia. Nah terkait dengan Arabica yang rusak karena serang penyakit itu akhirnya diintroduksilah Dicoba-dicoba tanaman kopi, liberika, robusta dan lain-lain Ternyata perkembangan zaman dan komunitas ini Robusta lebih cocok hingga saat ini masih terus dikembangkan Nah kenapa Arabica itu rentan terhadap Penyakit karat daun Karena waktu itu ditanam di dataran rendah oh. Itu di Rajawa Nah karat akan kan menginfeksi Atau menyerang pada tanaman kopi Apabila kelembaban tinggi Yang dicapai pada malam hari Nah pada dataran rendah Tercapai yang optimal Kelembaban itu pada malam hari Sehingga disarankan Waktu itu dicucubakan Kopi Arabika ditanam di dataran tinggi nah, Alhamdulillah sampai sekarang Mereka atau tanaman kopi arabika ini terserang tapi tidak begitu parah. Area masih bisa dikembangkan, dibudidayakan yang teknik budayanya itu tentu menguntungkan karena ini terus digemban oleh masyarakat pekebun yeah. maupun para petani. Itu cerita singkat bagaimana tenaga kopi robusta dan rupus di Indonesia. Nah, saat ini dominasi pertanaman kopi di Indonesia didominasi oleh robusta karena saat ini dengan luasan 1,3 juta hektar itu 85% didominasi oleh kopi Robusta nah keberadaan kopi di Indonesia terbanding terbalik dengan konsumen di luar negeri nah, karena konsumen ini? dunia ini adalah Arabica nah kita sendiri produksi Robusta
0: yang dominan itu oke Prof sebelum ke situ yang membedakan benar-benar antara Robusta dan Arabica itu apa sebenarnya Prof?
1: iya sebetulnya selain dari performen dari tanamannya yang paling mudah ya. adalah dari cita rasanya. Nah, Arabica yang paling mudah itu adalah spesifiknya tesnya itu ada rasa asam. Oke, asam. Hmm. Kalau robusta tidak begitu. Nah, bodinya atau kekentalannya robusta itu adalah kental dibanding dengan arabika. Oleh karena itu, masyarakat umumnya di Eropa, di Eropa Barat, Eropa Timur itu atau negara-negara Asia lainnya seperti Jepang dan lain itu, mereka menghendaki kopi yang ininya ringan, bodinya enggak terlalu kental, tapi juga tidak terlalu pahit. Oleh karena itu mereka suka arabika begitu. Atau pangsa yang ada juga biasanya di mix atau di dicampur di, di blend antara robusta dengan arabica. Itu ada juga yang memang konsumen suka seperti itu. Gitu. Atas saja secara
0: kebutuhan dari luar negeri berbanding terbalik ya dengan Iya betul. Mungkin ada kecenderungan sama dengan orang luar yang tidak kuat pahit, sehingga memilih kopi arabica yang lebih dominan di sana.
1: Iya, gitu. jadi gini mas, kopi itu adalah kenikmatan. Nah itu. <laughs> jadi makanya. Kopi adalah, adalah termasuk kelompok tanaman penyegar atau beverage crop, sehingga orang menikmati itu relatif. Artinya kalau saya suka Arabica, mungkin Mas tidak suka Arabica karena dah kecut. Tapi iya. orang e, yang lainnya suka Robusta dan seterusnya, atau suka diantara ini. Makanya ada yang dicampur atau di blend itu. Yang paling hebat Mas, kopi kita tuh ya termasuk empat besar di dunia lah. Produksinya. Produksinya ya, jadi. Kalau di perkebunan kopi itu kita mengenal tiga fungsi atau apa ya istilahnya tridharma perkebunan. Yang ya. pertama adalah sebagai sumber divisa negara, Pasti, ya. sebagai sumber pendapatan masyarakat, masyarakat petani pekebun atau pengusaha yang mengusahakan berusaha tani kopi. Ya. Yang kedua fungsi selain sebagai tempat lapangan kerja ya Ini jelas karena kopi dari mulai persiapan di pembibitan, di perbenian sampai persiapan lahan Kemudian pemeliharaan, panen, pengolahan itu tidak lepas dari tenaga kerja Nah itulah yang kedua fungsi daripada kopi ini adalah sebagai tempat lapangan kerja Yang terakhir adalah yang ketiga ini Tridharma Kopi ini adalah sebagai fungsi untuk konservasi tanah dan air Artinya fungsi hidrologis kopi itu sangat-sangat bagus Gak bisa bayangkan kalau di daerah pegunungan yang dataran tinggi itu diusahakan begitu saja Misalkan tanaman sayuran atau apa yang setiap saat itu harus land clearing harus mengolah Tanahnya itu bagaimana tingkat erosinya atau erosi aliran permukaan atau istirahatnya dengan, dengan run nya itu luar biasa. Nah dengan kopi itu masyarakat bisa mempertahankan aspek konservasi tanah dan airnya. Kemudian sebelum tanam itu menghasilkan kopi diantaranya juga bisa diusahakan oleh komunitas lainnya seperti tanaman sayur, Atau tanaman pangan dan sebagainya Tumpang
0: sarikan gitu Prof. tadi
1: Iya, bisa ditumpang sebelum tanaman itu menghasilkan Atau ada konsep model integrasi ternak dengan tanaman Juga kopi salah satu komunitas punya perspek yang bagus Kemudian selain tadi saya katakan Kopi selain dikenal luas di mancanegara Kopi kita ini karena kita punya kopi specialty Mas Jadi kopi yang ada di negara lain, nggak ya. ada yang di negara lain. Seperti kopi Kalosi, kita punya kopi Kalosi yang orang-orang Jepang sangat mengidolakan itu. Kemudian ada kopi yang lainnya seperti kopi Lintong, mm, kopi yeah. Gintamani, <laughs> ya, e, kopi Gayu dan sebagainya. Itu adalah salah satu bagaimana nilai tambah kopi itu berdasarkan spesifikasi atau specialty atau kita sekarang sudah punya beberapa indikasi geografis yang trade dengan tanaman kopi. Ini e, sangat penting itu, untuk meningkatkan e, nilai tambah dan daya saing dari komunitas itu. Selain itu mungkin kopi bisa
0: membawa brand nama daerah juga ya Prof ya? Betul. Sebenarnya, mengenalkan daerah ke tempat Bet lain betul melalui sekali. kopi itu betul ya?
1: Betul sekali. Seperti di Kintamani. Itu di daerah Bali kan dia digunakan sebagai agrowisata. Okay. sehingga Para petani bukan hanya mendapatkan pendapatan dari kopinya, tapi dengan kunjungan wisata, sehingga secara kemasyarakatan itu, kalau di situ dikunjungi wisata, berarti ekonomi bergerak, tumbuh, Masyarakat berkembang. Di sekitar
0: pasti juga terlibat. Iya,
1: jadi bukan hanya petani kopinya, tapi efeknya adalah efek dominonya itu sangat bagus seperti itu. ya
0: Lalu bagaimana, Prof? Tadi oke lah, secara nasional. kita produksi lebih banyak robusta. Nah, bagaimana kita menyikapi dengan produksi yang banyak ini tetap bisa bersaing dengan kebutuhan dari luar negeri yang lebih banyak membutuhkan Arabica, Prof?
1: Ya, jadi upaya kita ada dua macam. Yang pertama adalah untuk mengimbangi konsumen luar negeri kita dengan melakukan konversi ya. dari tanaman robusta yang cocok untuk Arabica. Misalkan, Tanah merobus ditanam pada ketinggian di atas 800 iya. itu kan masih banyak iya. Nah itu kita konversi menjadi Arabica Afrika. ya sehingga dengan teknologi sambung itu bisa kita lakukan konversi dari robusta menjadi Arabica tanpa harus membongkar tanaman kopi robustanya sehingga kita tumbukan tunas air ya. kemudian kita sambung dengan klun kopi Arabica yang sesuai atau adaptif di lokasi yang akan kita usahakan seperti itu sehingga lebih cepat produksi juga lebih air. cepat dan tadi saya katakan fungsi hidrologis ya. atau konsertan air tetap akan terjaga juga, kak -kak. sehingga erosi Kari -kari. tidak akan terjadi begitu ya. Kemudian yang kedua tentu kita dengan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa saya minum kopi itu sehat. Oke. Ya jadi dengan demikian para konsumen kopi di dalam negeri akan meningkat sehingga itu salah satu bagaimana upaya menyerap atau memasarkan membantu memasarkan dari meningkat konsumen kopi robusta di. dalam negeri. Kampanye berarti prof ya? Ya artinya semacam mendiseminasikan lah informasi bahwasannya kopi itu tidak apa yang disampaikan orang katanya, wu kalau sakit mah minum kopi menjadi sakit atau jantung <laughs> ya? tidak.
0: menurut saya selama nggak berlebihan juga nggak masalah. Yeah. Apapun kalaupun kayak yang baik-baik, kalaupun berlebihan pasti juga nanti
1: nggak akan baik juga. Bro. Hmm. Like, karena itu kan kopi kan juga banyak uh, kandungan antioksidannya, yeah. itu sangat penting. Kandepun untuk tubuh kita gitu.
0: Jadi bisa sobat inovasi di daerah-daerah yang secara ketinggian memenuhi secara tubuh Arabica bisa kita pakai Arabica. Gak perlu kita robustanya kita cabut kita. Lendirin lagi, tapi bisa kita sabu menggunakan kopi arabica, gitu prof ya? Betul,
1: betul, yeah, yeah. Nah
0: selain itu dari segi produksi, kira-kira apa sih yang mempengaruhi produksi sehingga produksi dalam negeri produk itu bisa, bisa terus terpacu, mengikuti tren kebutuhan yang semakin naik yeah. so.
1: jadi salah satu aspek produksi, faktor penentunya adalah varietas yang ditanam That's dan so. sesuai uh, pada agroekosistem yang diinginkan, ya, yeah. baik kopi robusta maupun kopi arabica. Ya, contoh. Untuk kopi Arabica yang kita rekomendasikan varietas itu adalah 1 Andong Sari 1 atau Andong Sari 2. Itu produktivitasnya, ya potensi produksinya 1,9 ton. Green bean, green bean itu biji beras, Mas. Yeah. Per hektar per tahun. Kemudian USDA 762 itu perusnya bisa mencapai 1,2 ton. Nah, Kemudian S795 itu jenis kopi atau varietas salah satu varietas kopi Arabica itu juga berusnya bisa 1,2 ton. Kemudian yang lain-lain seperti varietas besar lokal yang ada di daerah-daerah itu juga sangat menunjang bagaimana varietas lokal ini bisa dikembangkan seperti itu. Sehingga dengan menanam kopi Arabica yang sesuai di lingkungannya Minimal produktivitasnya bisa kita pertahankan. Jika
0: tidak melulu harus varietas lokal terus, nggak harus juga, Bro, ya. Jadi ada varietas-varietas tertentu yang sudah dilepas yang memiliki potensi yang tinggi juga, Bro.
1: Betul. Jadi varietas itu ada dua, ya. yang berdasarkan pengembangannya, varietas unggul nasional, varietas unggul lokal. spesifik lokasi oh. atau lokal. Ya, ya. Ya. Jadi dua-duanya adalah harus dilepas oleh Menteri Pertanian karena merupakan salah satu varietas. gitu kemudian yang robusta mas yang robusta ini karena begini tadi saya ulang maaf arabica ini adalah jenis kopi yang menyerbu sendiri ya yeah. sehingga kalau ditanam dengan biji pun dia yeah. tidak akan mengalami perubahan yang secara fenotipik berbeda dengan induk tuanya ya yeah. sehingga kalau ditanam dengan biji Biji yang merah dari induknya nanti keturunannya yang dari biji itu ditanam dia juga akan merah, tidak akan menjadi kuning dan sebagainya. Pasti, ya. Termasuk cita rasa, cita aromanya juga akan dipertahankan karena dia adalah menyerbu sendiri, ya kan, bukan menyerbu silang. Nah, berbeda dengan kopi robusta. Kopi robusta itu adalah varietas kopi yang menyerbu silang. sehingga di dalam pertanamannya pun juga tidak bisa menggunakan hanya satu klon, harus poliklonal itu tata tanamnya. Nah, kan yang dimasalkan adalah bagaimana kita memperbesar tingkat produktivitasnya kan itu. itu dan kualitas hasilnya. Ya, tadi saya katakan kopi itu adalah dinikmati sebagai penyegar, diminum, ya kan. Oleh karena itu penting bagaimana menghasilkan kopi yang mempunyai kualitas yang bagus sesuai dengan selera konsumen iya. cita aromanya juga biar bagus itu. nah ini saya informasikan menanam tanam kopi juga tidak sembarang klun ditanam
0: jadi tidak sebebas gitu ya
1: tidak sebebas. tidak tidak asal kita punya benih kita tanam tidak jadi disarankan pada tipe iklim A sampai B itu yang ketinggiannya robusta ini di atas 400 meter di atas permukaan laut itu klonnya adalah harus poliklonal ini BP-42 BP-234 BP-358 atau SA-237 Jadi enggak boleh hanya BP-42 Enggak boleh harus minimal tiga klon yang ada dalam satu amaran karena mereka akan saling menyerbu silang itulah untuk mengoptimalkan atau mempertahankan produktivitas yang diinginkan dari atau berdasar potensi yang ada pada waritas varietas tersebut kemudian tinggi tempat kurang dari 400 meter di atas permukaan laut apa waritasnya waritasnya adalah BP-42 BP-234 BP 358 ya itu perbandingannya dua BP 42 satu BP 234 dan satu BP 358 artinya kalau ada satu hektar jarak tanam dua kali dua berarti kita punya populasi 2500 50% adalah BP 42 yang diatur secara terstruktur itu. Kenapa BP42? Karena BP42 itu berfungsi sebagai sumber polen dan seligus sebagai sumber biji. Sehingga BP42 biasanya digunakan sebagai klon yang memang untuk melengkapi daripada varietas yang ditanam di suatu lahan Samparan tertentu
0: ya. Iya. Jadi memang pada benar ada standar yang harus kita penuhi Prof yang enggak mata kita kalau cuma nyari bibit ya udah ini sama ini. Iya, tidak bisa harus karena kita ada aturan tertentu atau standar supaya nanti hasilnya nanti juga sesuai dengan betul, apa yang kita inginkan. Betul,
1: betul, ya. Dan yang kedua, selain juga sebagai sumber polen B42 itu kenapa harus kita kasih 42 Ya, biasanya dia itu e, pembuahannya lebih seragam ya. dan dia akan konsisten. Sehingga <guluh> kalau ada salah satu hama atau penyakit Kalau kita hanya tanam dua klon, kalau dihantam satu kan tinggal satu, mas. Iya. Tapi kalau ya, kita ada tiga empat klon, ada salah satu yang kena ini bisa tetap bisa uh, bersilangan ya, ya. itu. itu itu serata. Kemudian itu tadi yang di tipe iklim api atau iklim basah, ya. Sekarang yang CD atau kering, ya. Ini juga ada klonnya. Jadi kalau misalkan di Bogor itu sasaran kan yang ditanam, kalau di atas 400 meter ya tadi satu hamparan itu harus ada BMI 42 Oke. kemudian BP 234 kemudian BP 358 kemudian SR 237 kalau empat ini adalah satu-satu Mas harus. Jadi kalau ada seribu ya berarti masing-masing 250 250 250 250 itu kalau tadi kalau hanya tiga klon katakan tadi BP 42 BP-234 dan BP-358 ini adalah yang BP-42 50% persen. populasinya ini tuh. seperti itu kemudian kalau tadi yang untuk iklim C atau D itu klonnya juga harus ditentukan yang pertama kalau ketinggian di atas 400 itu tetap ada BP-42 ya kan kemudian BP-234 Ya. Kemudian BP 354 ya. ya, 936. Posisinya 1 banding 1 banding 1 banding 1. Ya, tatanamnya moga yang penting ngolarikan mau, mau diacak enggak ada masalah
0: Secara jumlah segitu Iya, yang
1: penting populasinya itu harus ada itu. Kemudian kalau misalkan hanya 3 klon, kita sarankan ada juga kalau yang di daerah iklim kering itu ada BP 936 939SA203 Nah kalau tidak ada bp 42 BP 936 bisa digunakan sebagai salah satu pengganti 42 tadi kalau klonya tiga yaitu BP 936 BP 939 BP eh, sa203 itu perbandinginya dua banding satu banding satu
0: ini ya mungkin jarang, banyak orang yang enggak tahu ya, Prof. ya.
1: <laughs> karena ini salah satu bagaimana potensi produksi peningkatan produktivitas seperti itu tadi kan ditanyakan seperti bagaimana ya. meningkatkan produktivitas.
0: produktifitas informasinya sangat bermanfaat sekali ya seperti ini mungkin jarang juga orang yang tahu akhirnya nanti produksinya juga akan maksimal juga tapi dengan cara yang disampaikan Prof tadi mudah-mudahan ke depan produksi akan tetap naik dengan menggunakan metode-metode yang sudah disampaikan tadi, Prof. Ya.
1: ya, sebenarnya informasi ini sangat sangat penting kita sampaikan pada masyarakat atau para petani pekebun kopi karena biasanya Mas kalau mau mengganti itu pasti hitung-hitung kan, pedus sayang, iya sayang, iya sayang itu padahal mestinya kalau ditambah clone yang dengan klon yang mereka tanam atau varietas yang mereka tanam hasilnya sekarang katakan lima quintal green bean atau kopi beras dengan model yang poliklonal insya Allah itu akan meningkat gitu sehingga mau tidak mau ya poliklonal kalau untuk menanam kopi arabica itu ya mutlak diperlukan itu jadi kalau arabica tidak bisa hanya tanam satu varietas enggak bisa harus, harus poliklonal begitu.
0: Terakhir, Prof, harapan Prof atau saran terhadap sobat inovasi, terutama yang ada keterkaitannya dengan produksi kopi di Indonesia, apa, Prof?
1: Ya, sebetulnya yang pertama adalah berusaha nih apapun, ya. kalau ditegun itu akan memberikan hasil yang lebih baik atau menguntungkan, setuju? Itu. Yang kedua, kalau itu kopi, untuk varietas itu sangat penting. Di mana mau ditanam? ya kemudian varietas yang ditetapkan di lokasi yang adaptif atau cocok di lokasi itu itu juga harus menjadi bahan pertimbangan kemudian teknik budidaya juga tidak kalah penting ada umumnya petani kan persiapan lahan itu kan begini Mas jadi kopi itu sebenarnya kan bukan tanaman asli Indonesia yeah. ya sama dengan petanaman kaku dia ya dari hujan-hutan terpisana di lemah Masud jadi dia itu di Indonesia karena iklimnya uh, tidak sama dengan daerah aslinya itu sebe sebetulnya perlu tanaman penaung dulu perlu tanaman penaung pelindung ya nah umumnya petani di kita itu pokoknya punya kebun di saja di tanah nah itu salah satu sehingga pertumbuhannya produktivitasnya ya kurang maksimal itu karena kan produksi itu kan juga terkait erat dengan bagaimana pembentukan pertumbuhan awal primordia awalnya hmm. itu kan sangat penting. Pembentukan tanaman, kemudian cabang produksi, kemudian kekuatan akar itu sangat penting. Sehingga kalau dikondisikan dari awal teng daya mulai tanam pun itu harus mengikuti dan teknologi budidayanya seperti itu sebenarnya.
0: Luar biasa memang. memang Sungguh informasinya sangat menarik sekali. Sobat inovasi di mana pun Anda berada, Profesor Obia sudah menyempatkan berbagai informasi mungkin gitu prof kita terima kasih materi yang akan mendatang
1: ya, insyaallah kita kita senang sekali artinya ini salah satu bagaimana para pendengar ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan saya mohon maaf barangkali apa yang celintas kita dengarkan barangkali untuk kopi ini kadangkala -kadang banyak cocok yang tidak pas. yang minum kopi terkait dengan kembung.
0: Ya. <laughs> uh, itu luruskan nanti Iya, ini.
1: jadi minum kopi kalau punya jantung jangan. Ya, Sebenarnya minum kopi itu adalah uh, sehat asalkan yang kita minum juga benar. Itu, kopi beneran, juga beneran itu. Jadi nyeduh kopi juga benar nah. ya. Lah sebaiknya minum kopi juga jangan dengan gula. Nah, jadi ya. <laughs> <laughs> itu tapi intinya terima kasih mas jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan mohon maaf para pendengar yang setia di sini kalau ada yang kurang berkenan insya Allah nanti kita sambung kembali dan saya siap untuk menyampaikan informasi terkait dengan uh, tanaman perkebunan khususnya kopi dan kaku demikian terima kasih mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan
0: baik terima kasih bro. nah sumpah dan Dengarkan terus orasi podcast obrolan seputar agro -inovasi tentang inovasi-inovasi pertanian yang ada di Indonesia bersama Balai Besar Pengkajian. Demikian obrolan seputar agro-inovasi kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Inovasi Teknologi untuk Kesejahteraan Petani. Salam Inovasi!